0: Heute möchte ich mit Dir über die Frage sprechen, darf Dich einer Deiner Mitarbeiter einfach so ansprechen und wenn Du jetzt denkst, der Olli ist bekloppt, ähm, ich erzähle Dir gleich mal von, von jemandem oder von einem Unternehmen, bei dem das äh, verboten ist. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen, dann bist Du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, bevor es losgeht mit der Folge, möchte ich erstmal Danke sagen. Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern. Du hörst hier gerade die 75. Folge des blickwinkelkunde Podcast und deswegen ist es einfach mal an der Zeit, Danke zu sagen. Danke für 75 tolle Folgen, die ähm, mir erlaubt haben, meine Gedanken sozusagen mit dir zu teilen. Ähm, danke für deine Antworten, für deine Anmerkungen, für dein Feedback zu diesen 75 Folgen. Und äh, wenn du im Zweifelsfall deine Meinung noch gar nicht äh, mir mitgeteilt hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt tust. Muss ja nichts Langes sein. Schick mir doch einfach eine E-Mail an podcast.ire-kundenbrille.de und sag mir einfach mal, wie dir vielleicht der Podcast gefällt. Oder warum du denn hörst? Oder was du vielleicht vermisst? Oder vielleicht einfach nur, äh, Oliver, super, weiter so auf die nächsten 75 Folgen. Würde mich freuen. Schick mir einfach eine Mail an podcast.ihre-kundenbrille.de Ja, nach 75 Folgen ist dann tatsächlich auch mal noch mal Zeit, Danke zu sagen für die ganzen Interviews, die ich in der Zeit geführt habe, die nach, dem, nach der Rückmeldung der Hörer tatsächlich ja nicht nur scheinbar mir Spaß gemacht haben, sondern tatsächlich auch den Hörern. Äh, freut mich riesig, äh, dass ich dieses Konzept erweitert hatte, sozusagen jetzt gelegentlich mich auch auf einen Kaffee treffe mit äh, interessanten Leuten und mit denen rede. Ja, und äh, danke für tolles Feedback zu den Folgen. Also ich habe, äh, wenn du mal schaust, auf der ähm, Podcast-Seite www.ihre-kundenbrille.de slash Podcast, da findest du ja nicht nur die alle Folgen, sondern da findest du auch ähm, Feedback von diversen Hörern und äh, da, da sind ja sozusagen nicht nur in Anführungsstrichen Hörer dabei, ähm, die diesen Podcast hören und gesagt haben, da gebe ich mal Feedback, sondern auch tatsächlich andere Podcaster, die auch zu den Hörern gehören, habe ich mich riesig drüber gefreut, also zum Beispiel äh, Ivan Blatter vom Podcast Einfach Produktiv, der hat gesagt, sehr gekonnt, eloquent und immer mit einem Augenzwinkern, habe ich mich riesig drüber gefreut. Oder? Bernd Gerob vom Podcast Führung auf den Punkt gebracht, hat zum Blickwinkel-Kunde-Podcast gesagt, Olivers Podcast ist ein absolutes Muss. Äh, hat mich super stolz gemacht und danke dir, lieber Bernd, nochmal an dieser Stelle. Ähm, Thorsten Wille, der Verkaufstrainer mit dem Hashtag Verkaufen ist immer, der hat ein extrem cooles Feedback gegeben, der hat gesagt, ich höre nicht nur interessiert zu, ich schreibe mit. Und da muss ich sagen, habe ich ja fast Pipi in den Augen, das ist schon ein Statement, danke dir, lieber Thorsten. Klaus-Peter Lamprecht, der auch in der Podcast-Folge mal im Interview vorkam, der ist ja Präsentationstrainer und der zusätzliche, gibt er noch den Podcast heraus, exzellent präsentieren, der hat gesagt, eigentlich ist es so einfach, zieh dir die Kundenschuhe an oder setz dir die Kundenbrille auf. Oliver Teitscher gibt dir dabei Hilfestellung. Das tut nicht weh und ist sogar sehr unterhaltsam. <lacht> Fand ich total nett. Ja, also nur um einige zu nennen. Und wie das immer so ist, ne? Geburtstagskinder, haben eigentlich das Recht, sich was zu wünschen. Und ich bin heute Geburtstagskind, weil ich habe 75 Folgen Blickwinkelkunde veröffentlicht. Und deswegen würde ich dich einfach bitten, nimm dir mal eine Minute, geh auf wwwihre kundenbrillede slash feedback und hinterlasse dann mal einen Satz. Würde ich mich riesig freuen. Reite ich einfach in die Feedbacks der anderen Hörer ein. Und das motiviert mich vielleicht dazu, die nächsten 75 150, 750 Folgen zu machen, würde mich freuen. Danke dir. So, nochmal ähm, zurück zum Thema der Folge. Heute geht es nämlich darum, ähm, um eine ganz ungewöhnliche Frage, die heißt, du als Führungskraft, wie geht's dir? Darf dich einer deiner Mitarbeiter einfach so ansprechen im Unternehmen? Und ähm, viele der Hörer werden jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt spinnt der Oliver total, wieso sollen denn meine Mitarbeiter mich nicht ansprechen können? Ja, und dann kann ich dir von einem Erlebnis der etwas besonderen Art erzählen. Ich habe von einem Unternehmen erfahren. Ich werde nicht die Branche nennen. Ich werde auf gar keinen Fall den Unternehmensnamen nennen. Es ist ein Unternehmen mit extrem vielen Filialen, das wirklich jeder kennt. In dem Unternehmen gibt es diverse Vorstände. Und es gibt tatsächlich dort... Filialen könnte man sagen, ähm, ja, ähm, ich nenne es mal Filialen, in denen äh, Vorstände sozusagen vorgesetzt sind, bei denen es absolut nicht erwünscht ist, den Vorstand anzusprechen. Bäm. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, was, das kann doch nicht sein. Ähm, und bei mir im Kopf war, ich, ich, ich habe echt gedacht, das, das kann ich einfach nicht glauben, aber das ist aus einer extrem verlässlichen Quelle. Bei diesem Unternehmen ist es nicht erlaubt, den Vorstand anzusprechen. Wenn man dem zum Beispiel in der Filiale ähm, auf dem Flur begegnet und er kommt einem entgegen, darf man ihn noch nicht einmal grüßen. Es sei denn, er grüßt einen zuerst, dann ist es erlaubt, ihn zu grüßen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was äh, das. Äh, genau, also genau das habe ich gedacht. das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Also äh, darf noch nicht mal grüßen, sondern äh, ich darf nur maximal grüßen, wenn ich zuerst gegrüßt werde, geschweige denn ansprechend fachlich. Also ich habe so gestaunt und hatte natürlich sofort Kopfkino im Kopf und habe gedacht, äh, wie kann denn das sein? Warum ist das so? Ähm, also dann haben wir ein paar Fragen gestellt, so zum Beispiel, weiß der Vorstand eigentlich davon, dass es diese Regel in Anführungsstrichen gibt? Natürlich ist sie nicht schriftlich festgehalten irgendwo, sondern es ist natürlich so, alle Mitarbeiter, äh, das ist so ungeschriebenes Gesetz, das macht man nicht. Und ich habe mich gefragt, weiß der Vorstand davon, dass er nicht angesprochen werden darf oder... Ähm, haben das im Zweifelsfall die ihnen untergebenden Leute irgendwie so als Wunsch kolportiert. Das wäre nicht das erste Mal. Ähm, hatte ich schon mal ein paar anderen Podcast-Folgen davon erzählt, dass ich sowas mal bei einem anderen Unternehmen erlebt hatte, wo eine Führungskraft sozusagen die Mitarbeiter darunter immer motiviert hat, indem er gesagt hat, das ist der absolute Wunsch, oberste Priorität des Vorstands und deswegen müsst ihr das machen und äh, natürlich Urlaubsperre, Nachtschichten und Wochen in den Durcharbeiten kein Problem, weil der Vorstand will das so und auf einer ähm, Betriebsversammlung hat dann tatsächlich einer der Mitarbeiter mal den Vorstand angesprochen und hat gesagt, äh, uns wird immer gesagt, unser Projekt XYZ äh, wird ja als oberste Priorität gekennzeichnet. Ist das wirklich so? Worauf dann der Vorstand sagte, äh, Projekt XYZ kenne ich gar nicht. <lacht> so kann man sich alles nicht ausdenken. Ähm, deswegen habe ich mich gefragt, will der Vorstand das wirklich? Ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, ihn das zu fragen. Ähm, vielleicht ist es auch so nur, dass die, dass die Leute, die drumherum sind, ihn so abschirmen. Kann sein. Und der sich vielleicht fragt, was habe ich den Leuten getan, warum grüßen die mich nicht? Ähm, würde mich nicht wundern, kann bestimmt vorkommen. Ähm, wenn der Wunsch aber tatsächlich vom Vorstand kommt und er tatsächlich nicht angesprochen werden will, auch wenn man ihm äh, mal durch Zufall irgendwo begegnet, frage ich mich, warum ist das so? Hat er irgendwas zu verbergen? Oder will er vielleicht nicht unvorbereitet irgendwas gefragt werden, wo er dann gerade keine Unterlagen dazu bei hat oder das gerade nicht weiß und nicht beantworten könnte? Oder will er vielleicht ähm, ein bestimmtes Scheinbild aufrechterhalten, so der allwissende Vorstand, der vielleicht teilweise immer im Meeting als allwissend äh, wahrgenommen wird, weil er natürlich immer auf jedes Meeting vorbereitet ist, vorbereitet wird, entsprechende Unterlagen hat etc. Ähm, dann aber aus dem Zusammenhang gerissen, äh, vielleicht nicht sofort Antworten griffbereit hat, was natürlich eigentlich normal ist, weil bei dem Informationsdurchsatz, den manche Vorstände äh, auf ihrem Schreibtisch haben, ist es schwierig bis unmöglich, das immer alles griffbereit zu haben, inklusive alle Updates aus allen Projekten etc. Aber vielleicht will er dieses Scheinbild irgendwie aufrechterhalten. Und ähm, vielleicht arbeitet ihm ja auch irgendein Kommunikationschef zu, sage ich mal, ähm, der alle nach außen wirksame Kommunikation immer vorher vorbereitet, äh, Reden schreibt, Statements schreibt etc. Und vielleicht ist... Äh, ist dann sozusagen die Gewöhnung daran, dass die Qualität dieser Aussagen immer sein muss. Und die kriegt man halt nicht aus dem Stehgreif einfach mal eben so hin auf dem Flur. Vielleicht. Das, was ich manchmal erlebt habe, ist, dass Führungskräfte, das sind auch nur Menschen, manchmal einfach von Aufgaben überfordert sind, weil sich das irgendwie so ergeben hat im Laufe der Jahre. Dann blickt man nicht mehr so ganz durch. Man ist nur ein Teil sicherlich tief drin, aber nicht global, überall in allen Themen immer. Und, und dass es vielleicht so eine Art Überforderung ist, wo, wo er dann denkt, um Gottes Willen, das darf niemand mitbekriegen, deswegen sprich mich besser nicht an, dann kann es nicht rauskommen. Weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, warum will der das so? Was? Und dann habe ich mich gefragt, was hat dieses vorgehende Opfer einen Effekt auf die Kommunikation allgemein im Unternehmen? Wenn es das heißt, du darfst den Vorstand nicht ansprechen, maximal guten Tag sagen, wenn er guten Tag sagt, wie wirkt das Ganze dann da drunter? Wie verhält sich dann die nächste Führungsschicht unter dem Vorstand? Sagt die dann, äh, scheinbar ist das so gewünscht, dieses Verhalten, deswegen verhalte ich mich meinen Mitarbeitern auch genauso gegenüber und die sollen mich auch nie ansprechen. Und wenn sie mal ein Problem haben, können sie vielleicht mal einen Termin machen bei der Assistentin und dann eine Eingabe oder vielleicht eine Entscheidungsvorlage machen. Vielleicht. Ähm, macht die nächste Führungskräfte, äh, die Führungsgeschichte ihm das nach? Und wenn dem so ist, macht die Führungsschicht da drunter das denen dann auch nach. Und wie führt das dann zu einer durchgängigen schnellen Hierarchieunabhängigen Kommunikation? Na eher nicht. Ähm, wie beeinflusst dieses Verhalten die allgemeine Kommunikationsstruktur im Unternehmen? Habe ich mich gefragt. Und äh, ich, ich halte das für fatal. Also alle alle Unternehmen, also dieses Unternehmen übrigens auch, behauptet von sich, dass äh, agil unterwegs ist. Ähm, was auch äh, sicherlich gut ist, aber manchmal steht ja so ein Label äh, agil oder wir sind agil oder agilität oder also wir arbeiten jetzt hier nach Scrum, äh, steht dann überall so drauf, aber wenn man manchmal reinguckt, ist es extrem hierarchisch und organisiert und dummerweise sehr langsam. Also ich bin kein Feind von Hierarchien, das wisst ihr ja. Ähm, aber ich glaube, dass Kommunikation entlang von Hierarchiestrukturen, nur entlang von Hierarchiestrukturen, äh, oft extrem langsam ist. Und wenn man sich eins gerade nicht erlauben kann, in dieser immer schneller sich drehenden und verrückter werdenden Welt gefühlt, ist es, dass man einfach nicht langsam reagieren kann. Und wenn man seine Kommunikation so trimmt, dass sie nur über solche Wege funktioniert und eben im Zweifelsfall nicht agile Kommunikation möglich macht oder schnelle Kommunikation, schnelle Hinweise über Hierarchieebenen hinweg, dann kriegt man, glaube ich, ein Problem. Und wenn ich sage, glaube ich, meine ich eigentlich... Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man da ein Problem kriegt. Die Welt da draußen ist extrem schnell, man muss schnell auf Veränderungen reagieren können. Und wenn man sich dann so eine Kommunikationsart im Unternehmen aufbaut, die extrem gehemmt ist und hofft, nur sehr formal funktioniert, glaube ich, geht das nicht. Und vor allen Dingen ist es ja noch viel abstruser, wenn das Unternehmen von sich behauptet, dass es agil ist und dann so ein Verhalten an den Tag legt. Das ist echt übel. Was ist dann zum Beispiel mit, mit, äh, zum, mit Mitarbeitern, die sie bewerben, weil sie nach außen hin sagen, ha, ein agiles Unternehmen, das ist super, die tragen das ja alles voraus, kommen dann da rein und erleben dann eine Kommunikationskultur, die nicht wirklich agil ist, nicht äh, hierarchieunabhängig. Also diese Folge besteht hauptsächlich aus Fragen an dich. Mich würde riesig interessieren, was du für einen Eindruck davon hast, wenn du sowas erfahren würdest. Wie ist das bei dir? Wie ist der Kontakt zum Vorstand? Oder zur Geschäftsführung, zur äh, obersten Heeresleitung, wie manche Leute immer sagen, in Anführungsstrichen. Wie ist denn das? Wenn du dem begegnest, kannst du dann einfach mal Hallo sagen und äh, haben sie vielleicht eine Minute. Ich habe mal eine Frage, ist das möglich? Und wenn das nicht möglich ist, warum ist das nicht möglich? Und wenn du Führungskraft bist, hier führen ja extrem viele Führungskräfte zu, wie ist das bei dir? Hast du immer ein offenes Ohr? Also ne? dürfen deine Mitarbeiter jeder, jederzeit dich ansprechen Gibt es bei euch sowas wie eine Open Door Policy? Also es gibt ja die lustigsten äh, Tendenzen, so äh, irgendwann sagt man dann, wir sind jetzt ganz locker schon verschwinden krawatten aber es ändert sich am verhalten oft nicht viel oder wir sind jetzt ganz agil dann werden räume bunt gestrichen und es gibt kicker und es gibt bunte sessel aber das verhalten ändert sich nicht so richtig das ist manchmal nur makulatur und eigentlich sehr schade und diese open door policy wir haben immer offene türen jeder kann hier reinkommen trotzdem erlebe ich das manchmal dass es eben nicht so ist dass die türen zwar offen sind die leute sich aber innerlich abschirmen und das natürlich geht man da nicht rein das ist natürlich offen aber man stört natürlich nicht äh, das ist nicht zu verallgemeinern. Es gibt auch Unternehmen, die das extrem gut hinkriegen, die sagen, wenn die Tür auf ist, komm reingepolt, hat kein Problem. Wenn ich mich konzentrieren muss, ist die Tür zu, lass mich in Ruhe. Oder in Großraumbüros, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich habe einen Kopfhörer auf, kann jeder sehen. Oder diese Wäscheklammer, die ich mal erwähnt hatte, die manche in manchen Unternehmen sich Leute ans Revers klemmen, um zu sagen, lieber Kollege, ich denke gerade, nicht stören jetzt bitte. Gibt es ja alles möglich. Also frag dich mal, wenn du Führungskraft bist, wie ist denn das bei dir? Darf da jeder einfach auf dich zukommen? Darf auch ein ähm, Untergebener deiner Untergebenen einfach so auf dich zukommen? Und was fragen? Eine Anmerkung machen? Etc. Würde mich echt interessieren. Und wenn du jetzt denkst, äh, pff, ich kann nicht immer gestört werden, stimmt das, sicherlich, klar. Aber ähm, gibt es allein die Möglichkeit. Das fände ich ziemlich spannend, mal mit dir zu diskutieren. Also wenn du Geschäftsführer oder Vorstand bist und hier zuhörst, frage ich mich einfach, wie findest du das? Wie erscheint dir das dieses Gefühl, wenn, wenn man dich nicht ansprechen dürfte? Also weil es dieses äh, ungeschriebene Gesetz gibt. Ähm, wie findest du das und ist dieses Verhalten irgendwie sinnvoll in, deinem, in deiner Meinung? Und deine Meinung würde mich echt riesig interessieren. Also ich freue mich auf deine Meinung. Schick mir einfach eine Mail an podcast.ire-kundenbrille.de oder ähm, ja, ruf mich einfach an. Meine Telefonnummer findest du unter ihre kundenbrillede slash Kontakt. Ja, das war es auch schon. Eine schnelle Folge, ein schneller Ritt ähm, mit vielen, vielen Fragen. Und ich würde gerne mit dir in die Diskussion kommen. Also melde dich doch einfach mal. Ich freue mich auf dich und sag bis bald. Dein Oliver.